0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der EFG Thun. Von wo auch immer du zulässt, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon spüren kannst, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn haben wir berührende und bereichende Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von der Predigt.
1: Letzte Woche hat euch ja Ivera in ihre Vorbereitung mitgenommen für die Predigt und heute nehme ich euch mal in meine Vorbereitung als Moderator mit. Und es gibt so einen klar Titel, weiß ich. Ich weiß, wer die Predigt hält und ich weiß so ganz grob den Inhalt. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gemerkt Oha, du hast eine Bildungslücke. Ich musste erst mal googeln, weil ich ein Wort nicht kannte. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und dann recherchiert. Und je länger ich recherchiert habe, desto mehr war ich betroffen, dass ich etwas nicht kannte. Und da ist mir aufgefallen, das gab es schon mal, dass ich was gesehen habe, aber es nicht bewusst wahrgenommen habe. Ich glaube, das Wort habe ich schon irgendwann mal gehört, hier in der Schweiz, und zwar ist es das, das Wort Ding Kind, kannte ich nicht. Und es ist mir aufgefallen, als ich das so gesehen habe, es gibt Schicksale, von denen wusste ich nicht, dass es die gibt. Und es ist mir eingefallen, meine Eltern hatten das Privileg, sie durften ein Bauernhaus mieten damals äh, im Ortskern, also richtig schön, so eine kleine Oase. Und da gab es Scheunen und alles Mögliche und auch so ein kleines Häuschen. Und die Hausbesitzerin, knapp an die 90 Jahre alt war sie damals, hat immer erzählt, sie sei ja aufgewachsen, hat immer erzählt, was das für Gebäude waren, was sie da gemacht hat. Und dann das Haus, was mein Vater zum Hühnerstall umgebaut hatte, war früher, haltet euch fest, ein Wohnraum für einen Kriegsgefangenen, der dort gelebt hat, auf dem Hof und denen geholfen hat. Und wie ich das jetzt so erzähle, habe ich Gänsehaut und einerseits so bin ich dankbar für diese Erkenntnis, dass mir das aufgezeigt wurde, dass ich ganz häufig... Ich glaube, das gibt es öfter, als wir denken, dass ich ganz häufig etwas nicht sehe. Es ist, etwas, es ist Not da, es ist Leid da, es ist ein Missstand da und ich habe es nicht gesehen oder nicht wahrgenommen. Und da bin ich sehr dankbar, dass das schon in der Vorbereitung, dass Gott zu mir gesprochen hat und mir da wirklich mein Herz aufgetan hat. Und ich bin auch dankbar, dass Sarah Mohr nicht nur diese Bildungslücke schließt, sondern ähm, dass sie auch die Predigtreihe abschließt, eine gute Gabe sein. Sarah gehört zum Predigteam. Und äh, ja, nimmt uns auch so ein bisschen mit in eine sehr wahrscheinlich bewegende Geschichte und zeigt uns auch so ein bisschen auf, wie Gottes Herz ist, wie Nachfolge richtig aussieht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
2: Eigentlich ist es ja ganz einfach im Leben. Wenn man freundlich ist zu Menschen, sind sie freundlich zurück. Wie man im Wald ruft, dann zurück. Wenn man arbeitet, verdient man Geld. Wenn man nicht arbeitet, verdient man kein Geld. Ja, von nichts kommt nichts. Wer sagt, kann ernten. Wer es verpasst, selber die Schuld. Schon klar, kannst nicht immer gewinnen. Kannst nicht immer zu zu Zwecke haben. Aber wenn der Geringwut ist, verschallt es. Und jetzt haben wir gehört, in der aktuellen Predigreihe, es wäre rein theoretisch Gottes Willen, alle 50 Jahre ein Jobeljahr zu machen. Ein Reset. Schulden auf Null, Besitz auf Null. Aus irgendeinem Grund ist aber die Gottesidee nie umgesetzt worden. Warum? Ja, geht's noch? Es ist doch ungerecht, wenn der Fauxack mit zu kurzen Ärmel zum Arbeiten sich total verschuldet hat, gleichgesetzt wird nach 50 Jahren mit dem total arbeitsamen, braven Bützer, der einfach immer sie seine Steuern zahlt und seinen Job gut gemacht hat. Belohnt Gott da nicht ein total falsches Lebensmodell? Die Ivera hat letzten Sonntag gesagt, dass die Idee des Jubeljahr bezeichnend ist für Gott. Für unseren Gott. Er zeigt sich also Gott, der das Böse begrenzt will. spricht anhäufen, das Horten, Gier und Habsucht und Selbstgerechtigkeit. Dem Allem wird Einhalt boten mit dem Gedanken vom Jubeljahr. Das sollte die und mir ein ins Grübeln bringen. Wem gehört denn das, was ich erschaffen habe? Wenn jetzt einer gesegnet ist, mit einer grossartigen Intelligenz, umzuwandeln weiß, in Reichtum, dann muss man ehrlicherweise sagen, ein IQ von 120, gepaart mit Geschäftstüchtigkeit, zwei geschickte Hände und einer robusten Gesundheit. Du kannst du nichts dafür. Das ist pure Gnade. Kämt jemand von euch das Buch der Papalangi? Ihr seht es eingeblendet. Die Reden des Südsee-Häuptlings wie aus Thiavea. Das ist ein Häuptling des Urvolk, ohne Kontakt zur westlichen Welt, der probiert, seine Leute aufzuklären über den Westen. In unsere westliche Welt zu erklären. Ich empfehle euch das Buch wärmstens. Es ist eine richtig gute Kur für uns Westler, mal die Dschungelbrille aufzusetzen und uns so anzuschauen. Und der Häuptling wundert sich über ganz viele Sachen. Angefangen beim fleischbedeckenden des Papalangi, also bei unseren Kleidern. Papalangi meint der weiße übrigens. Dann geht es weiter über die vielen Sachen, über die vielen Dinge, die wir besitzen, die wir haben. Bis zu zur erschreckenden Tatsache, und das bewegt ne ganz besonders, der Papalangi, also mir, der Macht Gott arm. Er erklärt seinen Leute, es sei total absurd. Wenn bei einem weisen Mann vor der Hütte ein Baum steht, so sage ich, der, der Baum sei ihm und Früchte gerade auch. Das sei sein Das sei so komisch, weil der Papa Lange der trage ja überhaupt nichts dazu bei, dass die Früchte und der Baum wachsen. Im Land von dem Häuptling wäre so etwas unvorstellbar. Niemand besitzt einen Baum oder die Früchte davon. Und so schließt er eben daraus, wir machen Gott arm mit unserem Lebensstil. Der Mensch beraubt Gott. Man kann lachen über die Einfachheit von dieser Überlegung. Sofort argumentieren wir, ja, also ich habe diesen Baum gekauft, ich habe ihn gepflanzt, gehegt und gepflegt. Dann werden wir ja jetzt irgendwo die Früchte gehören, oder? Ja und nein. Es geht hier um eine grosse Frage. Wer ist mein Auftraggeber und Ausrüster für das Leben hier? Wer ist die? Auftraggeber für das Leben hier. Du und ich, wir sind eingepflanzt in die Welt für eine kurze Zeit. Mit Auftrag und Berufung. Nicht an meinem Reich zu bauen, sondern an seinem. Und von dieser Ausgangslage her wäre so ein Jubeljahr eigentlich gar nicht so bedrohlich. Wenn ich davon ausgehe, dass alles nur ausgelernt ist, dann gibt es eigentlich nur eine neue Verwalteraufteilung. Gar keine Enteignung. In meiner Familie gibt es eine sehr traurige Geschichte, die wirklich nur so nach einem Jubeljahr schreit. Nach Genugtuung, nach Gerechtigkeit, nach Ausgleich, nach einem Verwalterwechsel. Meine ur ur <lacht> haben in äußerster Armut geraten. Und mit jedem zusätzlichen Kind ist ihre Armut noch viel grösser geworden. Am Schluss haben sie mit neun Kindern in einem winzigen Zwei-Zimmer-Mietshäuschen gewohnt, zu Gerzensee. Und es hatte nicht genug zu essen für alle. Ich erspare euch Details aber stellt euch vor, aus der Not haben sie entschieden, der ältesten Sohn, dritte Klasse, zu verdingen Also wegzugeben. Eins ging weniger, wo man muss Futter am Tisch. Verdingen heisst, das gibt eigentlich sämtliche Recht an einem anderen Bauer ab, der braucht ihn, um zu arbeiten und gibt er hoffentlich genug zu essen. Der Rudi, der Drittklässler, ist ein sensibler und schwermütiger gsi Er war schon und Er ist ausgerissen und ist wieder heimgekommen. Er hat es nicht ausgehalten, auf dem Baupferd bei diesem Bauer. Sie hatten keine Wahl, gehabt, sie ihn wieder geschickt. Er ist wieder ausgerissen. Und heiho. Und eines Tages hat die Mutter nach beim Essen gesagt, vielleicht gehen Sie jetzt doch, dass der Robby bleibt. Ich zeige schon den zwei Tag dort. Und er hat es unter dem Tisch führen getönt. Nein, ich bin da. Der arme Robby hat sich aus lauter Scham und Schuld versteckt unter dem Kuchentisch nach seiner Flucht. Und da hat der zweite autisch Sohn, der Robi, zweite Klasse, eingesehen, dass der einzige Weg ist, dass er sich zur Verfügung stellt. Er muss gehen. Er ist zwar ein Jahr jünger, aber er mag es auch besser haben. Er hat sich geopfert und ist gegangen. Eis Mauer weniger zum Futter. Und sehr kurz darauf ist, die Mutter an der Spanischen Grippe gestorben. Und gerade auf dem Hack hingen nach der Vater an Auszehrung, hat man dann gesagt, wahrscheinlich Krebs. Die älteste Tochter, meine Urgrosse, Marie, war dann 16 der jüngste Sohn zwei. Neun Wesenkinder. Direkt nach der Beerdigung des Vater ist der ganze Hausrat auf den Hofplatz gezögelt worden und vor den Augen der Kinder versteigert worden. ist klar gemeint, er sich möglichst schadlos halten. Bei diesem Tröckchen hier, die ist auch auf dem Hausplatz gestanden, hat mein Ohrgerossi. 5 Franken geboten. Es war nicht klar, dass es mehr wert Aber da hat sich doch niemand dafür, sie zu überbieten. Fünf Franken auf die Hochzeitskommode von ihren Eltern, die sie verloren hat. Ja, die hat sie überkommen. Und anschliessend musste mein Urgrossi mit ihren Geschwistern von Hof zu Hof gehen und fragen, wer eines von diesen aufnehmen könnte. Alle, die verdient wurden, außer sie, sie hatte schon eine Stelle, gehabt, sie wieder zurück müssen. 16 Jahre, so eine Verantwortung. Und später hat meine Urgrossi immer erzählt, sie hätte denen Fehler gemacht. Sie sind zuerst zu den Bauern gegangen, wo sie gewusst hatten, die sie recht zu den Tieren. Dann sind sie sie auch recht zu den Kindern. Und die haben sich natürlich vorab die Schaffigsten und Grössten genommen. Und die jüngsten Geschwister, die hat sie tragischerweise bei den bösesten Bauern müssen abliefern. Der Robby war achtig, als er verdient wurde, bei einem Bauern auf dem Bauberg. Nie hat er die Küche gesehen von den Meistersleuten und schon gar nicht ins Wohnzimmer. Er hat Hunger und ein unwürdigeres Dasein gehabt als der Hung auf dem Hof. Am Morgen um 4 Uhr musste er im Stall sein und am Abend am um 11 Uhr das letzte Mal der Mist abgeschoren im Stall. In die Schule durfte er. Dürfen. Der Robi ist sehr intelligent war und het leicht gelernt. Aber als er dann am Examen vor der 2. Klasse bei den het mitgerechnet hat, die Eltern, die in sie sitzen, haben sich dort die reichen Bauern die Lehrerin vorknöpft die ihr erklärt, wer ihr den Lohn bezahlt. Und dann hat die Lehrerin Robin nebenher genommen und gesagt, du musst nicht mehr aufhaben, ich darf dich nicht mehr daran nehmen. Und er hat erzählt, und da bin ich nie mehr dran gekommen. Mit 17 ist der Robi dann, dann pur zu viel geworden. Hat er nicht mehr gebraucht, ist nicht mehr gratis. Er musste ein Löhntchen zahlen. Das wollte er nicht, wollen, darum hat er den Robi vorgeschickt. Stellt euch das vor. Ohne Obdach, ohne Geld. Im Innersten, ohnmächtig und zerbrochen. Auf Stellen suche der Robi hat nach im Fuhrhalter Köpfer in Steffisburg seine erste Anstellung bekommen. Und dort hat er Arbeitszeiten gehabt. Von morgen am 6. Uhr bis am Abend am 7. Uhr. Er war total überfordert. Gewesen. Er war am Abend am 7. Uhr auf dem Bett dran gehockt und hat gar nicht, gewusst, was er jetzt noch soll. Dann ist er im in zu der Ross. Freizeit hat dieser junge Mann nicht gekannt. Sein Monatslohn ist aber aus ungelehrter Bücher so knapp gewesen, dass er der Liebe von seinem Leben musste, den Schuh geben musste. Er hat die ganze Nacht durchgerechnet und hat eingesehen, dass er unmöglich für eine Frau und allenfalls Kind sorgen konnte. Und er ist sein Leben lang redig geblieben. Der Robby war eine total ergreifende Figur für mich als Wie Ich sehe ihn noch heute im Hauplinige vor einem Bauernhaus zu kurzen, auf dem Bänkli zusammen mit seinem Bruder Hermann. Oder wie ein Regen zu im Feld gestanden mit der Flinte und hat gmuset. Er war ein ganz geschickter Scherjäger und hat als junger Mann sich so ein Zubrat verdient und hat das Hobby auch noch beibehalten, im Alter, was es kein Geld Er hat am Schluss zusammen mit seiner Schwester in einem winzigen Häuschen gewohnt zu Und das Haus hat er später verschenkt. einem Sohn vom jüngsten Brütsch, Hermann. Und im höheren Alter hat der Robi erzählt, jetzt hat er Befreiung erfahren. Jetzt hat er sich trennen von 60 vollen Mehlsecken altem Brot. Der gehört, 60 Mehlsecken voll altes Brot. Das habe ich jetzt immer gekortet auf dem Estrig, für wenn die Not wiederkommt. Und ganz am Schluss von seinem Leben hat er ins Spital müssen. Und dann hat er aber gewünscht, wir Kinder sollen ihn nicht besuchen. Weil wenn er ein Kind sieht, dann will er gerade nicht mehr sterben. Und jetzt, jetzt ist es Zeit, um sich auf das Sterben einzurichten. Er war parat, um loszulassen. Und er hat gespürt, seine Arbeit hier ist jetzt zu Ende. Der Robi hat so viel hinterlassen. Nicht nur die mega traurige Lebensgeschichte, nein, sein Leben hat auch viel Sägen gebracht und für mich ganz besonders. Als Kind habe ich mit meinen Eltern und meinem Bruder in einem Miethaus gewohnt, wo das verkauft werden soll. Und das hat meinen Eltern verständlicherweise Sorgen gemacht. Es war unmöglich für sie, sie sind so junge Eltern, genug Eigenkapital zusammenzukratzen, für das Haus zu kaufen. Um sieben Ecken hat der Großonkel von dem erfahren und beschlossen, zusammen mit seinem uns zu helfen. Die Mann, die so viele Entbehrungen erfahren in ihrem Leben, haben uns geholfen. Oder Onkel Robi. Er hat denen jungen Leuten geholfen, die alles hatte er, was ihm verwirrt blieb, ein Leben lang verwehrt Eine Ausbildung, eine Heirat, ein Kind, ein warmes Heim, Liebe. Ich. Und dann ist der Tag, als er zu uns zu Besuch kam. Und einen Augenschein genommen von diesem frisch umgebauten Haus. Meine Eltern waren sehr angespannt, was er auch sagen Der Robby kam, hat sich umgeschaut, aus sich der holzigen Steine in der Stube hatte, die die Oberstock geführt hat. Er hat sich so und geschaut und gesagt, sag, das ist nicht etwa ich. ich das Herz ausgesetzt. der unnötige Luxus, er hat sich so geschämt und gesagt, das ist eigentlich, was tue ich dir? wenn ich das so sehe, das ist mir keine Freude. Das ist mir Genugtuung. Genugtuung, Versöhnung, die Ewigkeit, spürbare Mützen. Der Robbie hat gesagt, er hat sein verdienten und aus Angst ersparten Geld verschenkt. Einfach so. Und er geerntet. Genugtuung, Versöhnung geerntet. Gibt es Früchte? Die göttliche Idee vom Jubeljahr, quasi die Reset-Taste für sämtlichen Besitz, ist nie umgesetzt worden. Aber es ist eine Botschaft, die im Mikrokosmos von einem kleinen, unbedeutenden Leben, wenn ich habe, wie vielleicht du es hast, einen grossartigen Unterschied kann machen kann. Das Jubeljahr ist nicht eine Belohnung für ein falsches Lebensmodell, sondern pure Gnade. Zu Dachau und Shalom, die wir jetzt erzählt haben, letzte Woche. Gerechtigkeit und Frieden, genug ich für Vergessene und Verlorengegangene, für Übergangene, für Ausgrenzte. Gnade ist Gottes Gerechtigkeit für alle Menschen. Bis verschwenderisch im Gehen. Nicht im Ausgehen, im Gehen. Weil liegt ein Sagen. Geh, mach deine Seele frei und heilt sie von der krankmachenden und von innen auffressenden Habsucht. Ich möchte euch mit euch in Bibel schauen, in Johannes 15. Das ist eine ganz bedeutsame, bedeutsame Stelle für mich aus der Berndeutschen Bibel. Das ist mein Gebot, dass ihr einen Liebe, habt, so wie ich euch lieb Es kann keine grössere Liebe geben, als wenn jemand sein Leben hergibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr macht, was ich euch auftrage. Ich sage euch nicht mehr Knechte, weil der Knecht nicht weiß, was sie hermacht. Euch sage ich Freunde. Weil ich euch alles zu wissen habe, was ich von meinem Vater gehört habe, sagt Jesus. Und jetzt kommt im Fall mein Kampfspruch. Nicht ihr habt mich herausgelesen, nein, ich habe euch ausgelesen und euch dazu eingesetzt, dass ihr Frucht tragen und dass eure Frucht bleibt. Dann geht euch der Vater aus, was ihr in meinem Namen darum bittet. Das trage ich euch auf, dass ihr einander Liebheit. Der Robi ist trotz seiner unbeschreiblich traurigen Kindheit ein Freund von Jesus geworden. Robi ist nicht bei seinem Seelenschmetter geblieben stehen, bei seinem Zerbruch. Nein, er hat sein tief verletzter Herz in Himmel gehabt. Gott hat sein Zveil und sein zwenig liebevoll angenommen. Tröstet und, und Robi hat seine Bitternis im Glauben ablegen Und wer sich jetzt fragt, warum erzählt die Sarah so alte Geschichten? Das ist mehr als 100 Jahre her. Wir haben ja 2023. Dem sage ich, deine und meine Sklaven Sie haben heute nicht mehr verdingte Kinder oder Kriegsgefangene im Häuschen, da, in dem Miethaus, das Marcel hat erzählt Nein, deine und meine Sklaven sind auf dem Erdbau verdient. Sie deine und meine Kleider, sie schürfen Rohstoffe für das Telefon, das du und nirgends ankommen tragen. Der Gedanke vom Jubeljahr setzt dem etwas entgegen, was das fordert. Die und mich sehr aussehen. Wir dürfen uns überlegen, wer hängt an meinem Tropf, wer ist von meinen Entscheidungen abhängig. Ich habe gestern den Satz vom Siegfried Zimmer Es gibt keinen unschuldigen Luxus. Wie, dass du den Jubeljahrgedanken umsetzen willst, im Leben ist er freigestellt. Aber das, was wir daran arbeiten sollten, ist, glaube ich, klar. Wie willst du das Jubeljahr in deinem Leben umsetzen? Wir gehören jetzt ein bisschen Musik und ich lade euch einen Moment mit den Gedanken für euch leider sieht seht einblendet, ein kurzes Gebet, das ihr vielleicht Lust habt, um mit in die ruhigen Minuten. Liebe Gott, ich gebe dir mein zu viel und mein zu wenig. Bitte gleich du mir aus. Zehn Tage ist Tag ist Samichlaus-Tag, Nikolaus-Tag. Die Legende erzählt, dass der Nikolaus ein weiser Bub war, aus extrem reichem Haus. Und er war so traurig. All seine Diener, der ganz Reichtum, die er erben konnte, nichts konnte ihn trösten über den schlimmen Verlust von seinen Eltern. Und in seiner Not hat er sich erinnert, dass er doch mängisch mit seiner Mama ist zum Stadttor gegangen Und dort den armen Menschen und den Kranken gebracht zu Essen gebracht oder Kleider. Und er hat tief sich ein Sehnen gespürt, ein Drängen, es war mächtig und stark. Und er ist zum Stadttor. Und er hat geteilt, was in der Tasche haben hergegeben haben und er ist wieder und wieder und wieder gegangen. Man erzählt sich, dass der Nikolaus seinen ganz Besitz, den Ernst von der Armen verteilt hat. Und seine Lebenskraft und seine Lebensfreude ist zurückgekommen. Für mich ist die Nikolaus-Geschichte auch um Robi seine Geschichte ein super Symbol für das Jubeljahr. Und ich ermutige dich, wird auch du zum möglicher nimm dir ein Beispiel am Robi und Nikolaus. Wer noch ein sami kloser geschenkli sucht, für Nachbarskind, Nachbarskinder, die eigenen Kinder, dem ich herzlich die CD empfohlen von Christoph Fankhauser, was gibst, was hast. Ihr die Möglichkeit, am Infopult zu kaufen. Und wer auch noch eine Idee braucht, vielleicht kommt mir Weihnachtsbaum, das Büchli, das ich darauf herangewiesen habe, der Papa Lange, da könnt ihr ebenfalls kaufen. Ähm, für Menschen, die gerne ein bisschen über das Leben und so nachher studieren, wirklich ganz ein ganz cooles, unverfängliches Geschenk, das sicher viel Freude wird machen wird. Es hat so lange hat, ich werde dann draußen stehen und euch, mit euch noch darüber reden, wie ihr wollt. Ich schließe heute ab mit einem Auszug vom Gebet von Mutter Teresa, so kurz und so kaltvoll. Und hat's mit: Nimm dir Zeit für Werke und Nächstenliebe. Sie sind der Schlüssel zum Himmel. Amen.
1: Wir sind schon fast am Ende. Mich hat das sehr bewegt. Vielen Dank, liebe Sarah, fürs Teilen dieser sehr bewegenden Geschichte. Und ich bin so froh, habe hab ich diesen Augenöffner gehabt. Und ich habe mir überlegt, so, Schlusssegen, was bereite ich da vor? Was mir ganz auf dem Herzen lag oder liegt, ist äh, aus dem ersten Buch Mose, zwölftes äh, Kapitel, wo, wo Gott sagt, Abraham, geh raus aus dem Land, in das Land was ich dir zeigen werde. Habe ich wörtlich genommen übrigens. Ich bin aus meinem Land raus in ein anderes. Ähm, und, und dann werde ich dich segnen und du wirst ein Segen für die anderen Menschen sein. Und für mich steckt da sowas extrem Wertvolles drin, dass man aus der Komfortzone rausgehen darf. Und Bernie hat das vorher gut gesagt, das, glaube ich, betrifft sehr viele Menschen, dass sobald zum Beispiel auch ans Materielle geht, dass einen das aus, aus der Komfortzone herausfordert. Und ich segne euch einfach, Namen Jesu, dass Gott euch ein Herz schenkt und auch Augen schenkt für Menschen, für die ihr eine gute Gabe sein könnt. Dass das, was ihr zu viel habt und was ihr zu wenig habt, dass das für andere wertvoll ist. Seid reich gesegnet und seid ein Segen für andere. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist. Worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live mit live miterleben. Immer am um 10. Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Neben der Predigt prägen Musik und Anbettung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar beim einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möcht Gott dich mit seiner Liebe und Eiche begleiten.